0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Godzina na antenie Radia Wrocław, programu Reakcja 24. To czas dla słuchaczy, którzy mają do nas pytania, ale także dla ekspertów, którzy będą wyjaśniać zawiłości różnych spraw, które poruszamy na naszej antenie. Dziś Wody Polskie w roli głównej. Razem ze mną pan dyrektor Wojciech Skowyrski, dyrektor Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą Wody Polskiej. Witam serdecznie, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry, witam panie, witam Państwa.
0: Pozwoli Pan, że przypomnę naszym słuchaczom numer telefonu 71 391 0000. To jest możliwość kontaktu z nami w czasie tej godziny na antenie Radia Wrocław. Można do nas także pisać maile reakcja24 małpa radiowrocław.pl. Panie dyrektorze, wszyscy kochamy wodę, szczególnie w lecie, kiedy myślimy o tym, by się kąpać, by miło nad wodą spędzać czas. Ale woda to jest żywioł, który trzeba umieć ujarzmić, szczególnie wtedy, gdy jesteś wody za dużo. Takie trudne sytuacje zawsze dają nam pewną nauczkę, pokazują czy system jest wydolny, co trzeba poprawić. Jak pan oceniłby sytuację w Polsce? Jak to jest w tej chwili? Czy czy wiemy już co należy poprawić? co, Co nie działa? Co jest dobrze działające? Jaka jest pana ocena?
1: Tak, oczywiście wiemy co powinniśmy poprawić. Wiemy jaka jest sytuacja. Wszystko jest pod naszą kontrolą i oczywiście potwierdzają się również nasze wcześniejsze, już wielokrotnie powtarzane informacje, które wskazują na to, że my powinniśmy Polsce budować większą retencję. Wynika to właśnie dokładnie z tej sytuacji, która miała miejsce obecnie, czyli podstopienia i dużej ilości dreszczy nawalnych, natomiast również sytuacje wtedy, kiedy tego deszczu w ogóle nie było i była susza. Czyli z tego wniosek, że te wszystkie modele klimatyczne, które przygotowywaliśmy w Polsce, które wskazywały, że do 2000, 2100 roku będą wzrastały zjawiska tak zwane ekstremalne, w Polsce są, potwierdzają się i w związku z tym, że te zjawiska ekstremalne narastają, czyli są okresy, kiedy nie ma w ogóle opadu deszczu, a potem wypada bardzo silny deszcz nawalny, mhm. powoduje, że my musimy łagodzić te skutki i dlatego Jeszcze raz wracam do tego podstawowego założenia, które jest, że żeby prawidłowo gospodarować odpływem rzecznym w Polsce, my musimy retencjonować co najmniej 15-20% wartości tego średniorocznego przepływu. Przypominam, że na razie retencjonujemy o 6-6,5%, czyli zdecydowanie za mało. Natomiast szczęśliwie tak się składa, że te podstopienia były nie nie na terenie całego kraju i że ten deszcz nie padał na na większych obszarach. Niestety oczywiście bardzo ucierpiało podkarpackie, to właśnie mówimy o chociażby Kańczudze czy Małopolska na Stradomce były bardzo poważne, poważne sytuacje, ale to wszystko wynikało z tego, że były ogromne deszcze właśnie nawalne, które w zasadzie przekraczały dane, które dotychczas spotyka, spotykaliśmy. I stąd naszym celem podstawowym będzie teraz to, że znajdujemy i prowadzimy w tej chwili plan przeciwdziałania w Suszy, który jest bardzo spójny z tym, że również w planie zarządzania ryzykiem powodziowym, który aktualizację przeprowadzamy, szukamy miejsc, w których możemy retencjonować wodę w taki sposób, żeby ją można było zatrzymać w miejscu, gdzie ona spadła. Czyli mamy plan wytyczony, wszystko to jest dla nas Nie są to zjawiska, które nas zaskakują, Natomiast oczywiście czeka nas duża praca i również z tego powodu, że tych zaniedbań w przeszłości było bardzo dużo.
0: Panie dyrektorze, dobrą wiadomością dla Dolnego Śląska, Opolskiego, Śląskiego jest, można powiedzieć, zakończenie, formalnie zakończenie inwestycji. Chodzi mi o zbiornik Racibórz Dolny. To w ostatnim czasie się zadziało, prawda?
1: Tak, no to oczywiście nawet muszę powiedzieć, że nie, nie możemy mówić tutaj formalnie, tylko w ogóle został, i, tak, tak mhm. zakończone, bo e, przypominam, że zdolności, zdolność funkcjonalną uzyskaliśmy w styczniu już. Dlaczego tak bardzo nam na tym zależało, żebyśmy jak najszybciej byli w stanie reagować tym z Dolinkiem? Ponieważ właśnie w układzie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Rzeki Doliny, Rzeki Odry, właśnie od, od Raciborza w dół aż do po Powrocław. Był właśnie konieczność retencji. Ta retencja 185 milionów metrów sześciennych obecnie, to jest naprawdę ogromna ilość wody, którą możemy gromadzić w przypadku, kiedy wystąpią stany powodziowe. A przypominam, że powódź na Odrze w tym miejscu. Zakładamy, że to jest zjawisko, które występuje, kiedy przepływ przekracza 1210 m sześciennych na sekundę. Tu w tym przypadku przypominam, że na razie, jeżeli chodzi o Racibórz, to ten przepływ był poniżej 600. Ten największy, który który był taka kulminacja. Więc na szczęście tutaj, tak jak mówię już wcześniej, te te, te zjawiska powodziowe nie wystąpiły w tak znacznych obszarach, żeby, żeby spowodowały bardzo duże wzrosty przepływów w dużych rzekach, które byłyby najbardziej groźne. No ale oczywiście w przypadku, gdyby taka sytuacja nastąpiła, Racibórz powoduje, że wszystkie tereny poniżej będą zdecydowanie bezpieczne, ponieważ mamy możliwość w tej chwili zdecydowanej redukcji fali powodziowej. Przypominam, że gdyby spadł w deszcz, taki, taka, taka pomoc była w miejsce jak tysiąc 997 roku, mhm. czyli to wtedy my jesteśmy w stanie zredukować na tyle ten przepływ, żeby przez Wrocław przepłynął w sposób bezpieczny. I to jest nasze jest oczywiście również przy udziale bardzo dobrze przeprowadzonej inwestycji, czyli remontu, remontu z Wrocławskiego węgla Wodnego.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Czyli rozumiem, że to ta, ta wiadomość jest dobra dla, dla nas, dla mieszkańców właśnie i Dolnego Śląska i Śląska. Czy możemy tak. czuć się tutaj zdecydowanie bezpieczniejsi? A co Fajnie. powiemy o mieszkańcach Podkarpacia, Małopolski, czyli tam tych terenów, które zostały dotknięte powodzią? Czy, czy tam potrzebne są takie zbiorniki retencyjne i czy są takie plany?
1: Oczywiście. To, to mm-hmm. co powiedziałem wcześniej. Ja tak, no. w tej chwili przygotowujemy plan zarządzania ryzykiem powodziowym lub też w planie suszowym. Właśnie to, to, to może taki trochę paradoks, ale bardzo spójne są te plany między właśnie działaniem suszowym, i przeciwpowodziowym. Jedyna różnica polega na tym, że my jesteśmy zwolennikami w tej chwili budowy nie zbiorników suchych, polderów tak zwanych, tylko zbiorników wielofunkcyjnych, gdzie rezerwa powodziowa będzie na tyle duża i ona jest duża i jest to możliwe, to potwierdzam jako hydrotechnik, że mając rezerwę przeciwpowodziową jesteśmy w stanie również wielofunkcyjnym zbiornikiem działać. I teraz, a jeszcze odpowiadając na pytanie. Mhm. Oczywiście w Małodomce, w Małopolskim, Stradomka.
0: Mhm.
1: Reagujemy natychmiast. W tej chwili w ramach właśnie PZRP przewidujemy wykonanie dwóch zbiorników na Stradomce właśnie powyżej, żeby uniknąć takich zjawisk, żeby maksymalnie szybko łapać tą wodę w miejscu, gdzie spada. Czyli tego typu właśnie działania. Również mamy wiele milionów metrów sześciennych w planie retencji na, Podk- na Podkarpaciu, czyli właśnie w, tych, w tym rejonie, tych grzech podgórskich, gdzie ta woda spada. I żeby spowolnić jej odpływ. I to wszystko przewiduje nasz plan y, przeciwdziałania skutkom suszy i y, y, teraz aktualizacja PZRP. Także to, to działania, które podejmujemy w tej chwili są absolutnie celowe i, i prawidłowe.
0: To są działania, które są zaprojektowane, zaproponowane na szeroką skalę, skalę całego kraju. Kiedy wody było mało, kiedy mieliśmy na wiosnę suszę, mówiliśmy o tym, że trzeba samemu dbać, trzeba łapać deszczówkę. Mówię tutaj też o małej retencji. Czy takie działania, no nie jesteśmy z nich zwolnieni przez cały czas, nawet teraz, kiedy tej wody jest więcej, ponieważ też słyszymy takie opinie, że mimo iż deszcze pada obficie, to tak naprawdę w ziemi ta wilgotność nie jest wcale taka duża. Czy pan dyrektor to potwierdzi?
1: Potwierdzam, potwierdzam. Ja bardzo często mówię, że gdyby w Polsce padała mrzawka przez cały rok non stop, mm-hmm. to byśmy nie musieli budować żadnych zbiorników, byśmy byli absolutnie bogaci w wodę i nie byłoby żadnych problemów. Tylko właśnie to, co powiedział na początku. Niestety nierównomierność opadów jest tak duża, że my musimy tą wodę łapać w momencie, kiedy ona spadnie. Bo jest to rodzaj takiego dowodziejstwa, to co się mimo wszystko wydarzyło w rejonach, gdzie my jesteśmy w stanie tą wodę łapać. Bo my możemy w tej chwili uzupełnić pojemności zbiorników wodnych, które w przyszłości, kiedy już ta, te, te opady się skończą niedługo i będzie znowu okres posłuchy, bo po prostu średnia opadów w Polsce wynosi około 600 mm. I jeżeli spadnie w pewnym okresie z, 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 z bardzo dużo deszczu, no to ro, oczywiste jest, że średnio potem będzie musiało być mniej tych opadów w przyszłości. Dlatego, dlatego tak ważne jest właśnie to, żebyśmy byli w stanie tą wodą gospodarować i dlatego tak ważne jest, żebyśmy właśnie przygotowywali się również w mikroskali do tego, żeby tą wodę łapać. I dlatego mamy też te programy mikroretencji w miastach, gdzie chcemy, żeby tą wodę jak najbardziej zatrzymywać, chociażby przez skrzynie rozsączające, o których bardzo często mówimy, chociażby właśnie te zbiorniki pod, pod rynnami w tej mikroskali. Mhm. Jeżeli chodzi o wieś, to jak największa retencja korytowa w tych rowach melioracyjnych, które powinny być nie tylko możliwości odwadniające mieć, ale też nawadniające, czyli jak najwięcej zastawek, które przecież w momencie przejścia wielkiej wody czy dużych opadów, my jesteśmy w stanie błyskawicznie otworzyć i spuścić nadmiar wody, ale jednocześnie być w stanie zatrzymywać tą wodę, która jest nam potrzebna. Oczywiście jezior, te śródpolne stawiki, zadrzewienia śródpolne, które zmniejszają z kolei parowanie. Także te wszystkie działania obejmuje nasz plan przeciwdziałania skutkom suszy w katalogu działań. Już nie mówiąc o edukacji, którą musimy przeprowadzić. Te wszystkie działania my przewidujemy i będą właśnie nakierowane w tym celu, żeby jednocześnie złagodzić i skutki suszy, i złagodzić skutki powodzi.
0: Panie dyrektorze, proszę powiedzieć jeszcze rowy melioracyjne, ponieważ słuchacze tutaj często też sygnalizują, kto te rowy powinien dbać, kto, kto powinien tutaj nimi się zajmować, w, w czyjej gestii to leży?
1: No. To leży w gestii właścicieli i bardzo liczymy na współpracę ze spółkami wodnymi. Bo oczywiście, jeżeli są to cieki, które należą do Wód Polskich, to tymi ciekami my się zajmujemy. Natomiast tak zwana dawniej, w dawnym prawie tak zwana szczegółowa, to jest domena samorządów i domena właścicieli, którzy to powinni się na przykład zrzeszać w spółki wodne, bo wtedy jest dużo łatwiej załać. Czyli tutaj współpraca z samorządami
0: jest bardzo istotna. Jest bardzo istotna.
1: Uh-huh. tak oczywiście. I tutaj bardzo, bardzo apeluję do wszystkich wodnych, żeby oczywiście współpracował z nami, bo my deklarujemy pomoc merytoryczną, właśnie taką szkoleniową, pomoc też finansową, jeżeli to będzie potrzebne, ale oczywiście głównie też powinny działać samorządy, ale przede wszystkim w tej chwili właśnie te spółki wodne powinny zadbać o te, te małe cieki i doprowadzić do tego, żeby te właśnie cieki były nie tylko odwadniające i terowy ale również działowie w systemie nawadniającym. To, co wcześniej powiedziałem.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Pan dyrektor Wojciech Skowyrski, Departament Ochrony Przed Powodzią i Suszą Wody Polskie Warszawa. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. A my, proszę państwa, przenosimy się z tego obszaru Polski, o którym mówiliśmy, na Dolny Śląsk, ponieważ razem z nami jest pan dyrektor Mariusz Przybylski, dyrektor naszych wrocławskich Dolnośląskich Wód Polskich. Witam serdecznie panie dyrektorze.
2: Dzień dobry panie dyrektor, dzień dobry słuchacze.
0: Witam serdecznie. Panie dyrektorze, to do pana podobnie pytanie jak do dyrektora Skowyrskiego. Czego nas nauczyła ta sytuacja, która wydarzyła się niedawno, która w pewnym sensie jeszcze wciąż trwa, czyli no dużo tej wody, które, która spadła na, na Dolny Śląsk. Jakie wyciągamy wnioski?
2: W pracy, pracy e, kiedyś RZGW, teraz Wód Polskich, tak, niezmiernie ważną rzeczą jest doświadczenie. E, pracownicy, którzy obecnie e, zajmowali się e, przepuszczaniem fali powodziowej przez, przez ogręb Wrocław, tak, mhm. pracują u nas w granicach e, 15-20 lat. Ale tego typu fala, która miała miejsce i była rozciągnięta w czasie, była po raz pierwszy. Tak? Bo tragiczna powódź 97, że przypomnę. Mm-hmm. I maj 2010, dwie fale powodziowe. W tej chwili mamy trzecią falę. Ale tak się dobrze złożyło, tak? że maksymalna kulminacja na wodowskazie w Niedonii sięgnęła lekko 6,59, lekko ponad te 6,5 metra. I zaczęła się obniżać, następna sięgnęła do niecałych 6 metrów, a ta ostatnia była do 4,5 metra. I nam się to ładnie rozłożyło. Mało tego, udało się dobrze, dobrze synchronizować pracę na zbiorniku nyskim i otmuchowskim, który z kolei zbierał fale z opadów w Kotlinie Płockiej. I dzięki temu fale z Nysy Kłodzkiej i z Odry nie spotkały się ze sobą, bo to mogłoby spowodować, nie powódź, ale liczne przytopienia na terenie wrocławskiego węzła wodnego, ale również i po drodze. Także znowu zebraliśmy bezcenne doświadczenie, które będzie procentowało w przyszłości.
0: Dobrze. Panie dyrektorze, na chwilkę przerywamy naszą rozmowę, a to dlatego, że telefonują do nas słuchacze. To sprawdzimy, o jaki problem chodzi. Być może będziemy mogli od razu udzielić odpowiedzi i tutaj poradzić. Pan Jan Jawora się do nas dodzwonił. Dzień dobry, panie Janie. Dzień dobry. Bardzo proszę. Słuchamy pana.
2: Ja mam takie pytanie. Chodzi mi o to, czy... Można uzyskać pozwolenie na korzystanie z wody z Nysy Szalonej do celów no, nawadniania upraw ogrodniczych. To jedno pytanie. Drugie, czy ktoś korzysta z takiego pozwolenia na obszarze powiatu jaworskiego z tej rzeki? I trzecie, jaki jest koszt? Jak wyglądają warunki finansowe? pozyskania takiego zezwolenia.
0: Panie dyrektorze, czy to jest możliwe, aby otrzymać takie pozwolenie i korzystać z wody rzecznej do upraw ogrodniczych?
2: Tak. To jest z tego, co pan powiedział, to jest teren zarządu zlewni Nysa. Jeśli pan, rozumiem, zostawi wam jakieś namiary, to udzielimy mu konkretnej odpowiedzi. Natomiast mogę powiedzieć, że można z rzeki pobierać, tak, pięć metrów sześciennych dziennie, tak? W ujęciu ujęciu średniorocznym, tak? Czyli, ale to wychodzi na pięć metrów sześciennych dziennie, że w danym, jak jest... możemy wziąć całą cysternę, ale, ale w ujęciu średniorocznym to wychodzi 5 metrów sześciennych dziennie. I na to nie pozwolujemy żadnego pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast każda większa ilość wiąże się właśnie z uzyskaniem tego pozwolenia wodnoprawnego, wyznaczeniem miejsca, z którego to można pobierać, przy jakim stanie wody, tak? i to wszystko reguluje pozwolenie wodnoprawne. Koszt trudno mi powiedzieć, jaki, jaki jest, ale oczywiście w zarządzie zlewni Mysa na pewno dostaniemy nie pan, ma panu szczegółowej informacji.
0: Mm-hmm.
2: Ale ja e, chciałbym dopytać konkretnie, e, bardzo mnie interesuje, czy ktoś posiada takie pozwolenie na terenie powiatu jaworskiego e, do korzystania z wody z Nysy Szalonej do celów ogrodniczych?
1: Czy,
2: ktoś w, czy w ogóle takie pozwolenie
0: Panie, zostało wydane? Panie Janie, to w tym momencie na pewno trudno nam jest tak. od razu odpowiedzieć, ale my notujemy sobie Pana numer telefonu. Jak zawsze, my tutaj prosimy naszych gości z Wód Polskich, aby sprawdzili, jaka jest sytuacja i będziemy się kontaktować i odpowiemy Panu, dobrze? Także tak, notujemy, notujemy numer telefonu i będziemy w kontakcie, sprawdzimy to wszystko. Pan dyrektor pozwoli, że też poproszę o to, żeby żeby s- sprawdzić, jak ta sytuacja tutaj wygląda, żebyśmy mogli panu odpowiedzieć, powiemy to też na antenie Radia Wrocław. Dobrze? Dziękuję tak się bardzo. możemy mówić. Dziękuję, tak, panu, tak, dziękuję tak, bardzo dziękuję. panu Janowi z Jawora i przypominam państwu, że właśnie proszę korzystać z obecności naszego gościa, pan dyrektor Mariusz Przybylski z tutaj Dolnośląskich Wód Polskich jest razem z nami i bardzo proszę pytania ogólne, jak najbardziej na takie szczegóły to będziemy Prosili, żeby tutaj chwilę cierpliwości wykazać. Będziemy to wszystko sprawdzać. Panie dyrektorze, a zatem to, co nas nauczyło podczas tej wody, jak pan mówi, no też zawsze spotykamy się z jakimiś nowymi sytuacjami, których nie znaliśmy do tej pory. Jakie wnioski, co musimy poprawić na Dolnym Śląsku, żeby zabezpieczyć się od takich, takich sytuacji, jakie miały miejsce?
2: Na pewno w jakichś jednostkowych przypadkach trzeba będzie coś poprawić, na przykład poniżej brzegu dolnego. Natomiast to, że mamy ukończony wrocławski węzeł wodny, tak, mhm. mamy odebrany 30 czerwca zbiornik dolny Racibórz, mhm. to nam pozwala właśnie spokojnie myśleć o o tym, do jakiego poziomu jesteśmy w stanie zarządzać tym ryzykiem powodziowym, tak i zarządzać tą falą. Także to chyba już też dyrektor Skowyrski mówił, że dzięki tym inwestycjom, które już zakończyliśmy może się to odbywać w taki sposób kontrolowany, a jedynie gdzieś tam sporadycznie jakieś lokalne podtopienia niestety zawsze, zawsze będą występowały, bo jeśli chodzi o ulewne deszcze, tak nagłe burze, to, 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 to niestety ciągle mm. jesteśmy jeszcze bezradni.
0: No to słuchamy kolejnego telefonującego do nas. To pan Jerzy z Legnicy. Dzień dobry, witam panie Jerzy. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry panu. Proszę uprzejmie. Ja mam
2: jakby uzupełniające pytanie do poprzedniej rozmowy. Tak. E, mianowicie, w jaki sposób mierzy się te 6 metrów sześcianne? Ktoś to zgłasza po prostu i nikt nie kontroluje tego, jaki jest pomór faktyczny? Czy ktoś po prostu musi być przy poborze?
0: Jak to wygląda technicznie, to pobieranie wody z z rzeki dla celów jakichś ogrodniczych, tak? Tutaj o to Panu chodzi. Panie dyrektorze, jak to w praktyce wygląda?
2: No, mo, może to być jakieś stałe urządzenie, ale na to wtedy bezwzględnie jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne, a może to być po prostu cysterna, tak, że rolnik podjeżdża traktorem i spuszcza sobie tam pompę, pompę głębinową i pobiera to. tak. Tylko mówię, że jeśli to jest do tych pięciu metrów sześciennych dziennie, tak, no to to, to, to mo, może się odbywać bez, bez pozwolenia. Natomiast każda większa ilość, tak, mhm. to niestety musi to regulować. I w tym pozwoleniu wodnoprawnym jest to wszystko określone. Mm-hmm.
0: Czyli ja jak te pięć... To, ja to zrozumiałem, mm. tylko tak. e, w zasadzie nie ma żadnej kontroli nad tym, e,
2: jaką ilość wody faktycznie pobierze cała osoba, która pobiera bez zezwolenia. Ma pan rację, ale są, są sytuacje, że, że no nie jesteśmy w stanie wszystkiego kontrolować, tak samo jak na drogach tak policja drogowa też nie jest w stanie opanować tych, którzy nie, nie wierzą przepisami, ale staramy się to wszystko mieć na uwadze jeśli oczywiście dostaniemy jakieś zgłoszenie o nielegalnym poborze wody to oczywiście zgłaszamy to do odpowiednich służb które to weryfikują no i jeśli znajdą tą osobę to jest ona oczywiście ukarana zgodnie z obowiązującymi przepisami rozumiem drogi nie
0: dziękuję bardzo dziękujemy bardzo pani Jerzy jeszcze Pan Paweł z Oleśnicy jest razem z nami, dzień dobry Panie Pawle Dzień dobry. Proszę uprzejmie.
2: Ja mam takie pytanie, czy jeżeli staw jest dzierżawiony przez Polski Związek Wędkarski, czy z takiego stawu, czy jest to możliwe, że ktoś dostał pozwolenie na szerpanie wody z takiego stawu dzierżawionego przez Polski Związek Wędkarski?
0: Tak, panie dyrektorze.
2: Tak. Tutaj jest już sprawa bardziej skomplikowana, tak? bo staw uh-huh. to jest sztuczna budowla wodna. Tak, uh-huh. Do dziesięciu do, do, do arów. Tak?
0: Troszeczkę słabo słyszymy pana jeszcze raz.
2: To powiem, uh-huh. powiem, powiem państwu szczerze, jest tak. to staw w Oleśnicy, tak zwana glinianka. Obok tego stawu ma ktoś działalność gospodarczą, tunele foliowe, uprawia tam Chyba kwiaty, mhm i, uh-huh. i pobieraj i to w znacznych ilościach wodę do poddawania tych kwiatów, że te, w tym stawie lustro się już chyba co najmniej dwa metry obniżyło z całego tego stawu. Staw jest zdzierżawiony, więc za dzierżawę Polski Związek wędkarski płaci pieniądze. Uh-huh. No i to jest takie moim zdaniem, to jest jakaś no nie wiem, czy to jest nie powinno taka, się,
0: Nie powinno sprawa. się tak, tak dziać, tak? Tutaj pada ocenie. Panie dyrektorze, czy w tej sytuacji co możemy zrobić? Czy trzeba to gdzieś zgłosić? Czy można to jakoś <śmiech> to, sprawdzić?
2: Niech nie, to jest, to, jest to, to, co pan mówi, to jest dosyć, dosyć złożona sprawa. Tak? Nie, nie jestem w stanie tutaj na, 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 na już odpowiedzieć, mm-hmm. bo należy to zgłosić do nadzoru, do nadzoru wodnego, tak? a najlepiej do zarządu zlewni, pod, na terenie którego to się znajduje. A tak?
0: Oleśnica no. to jest jaka zlewnia?
2: Oleśnica to jest zarząd Ledni Wrocław, tak? Zarząd aha. Ledni Wrocław, zarząd Ledni Wrocław i tak. chyba Oleśnica to jest też nadzór wodny, także tam siedziba nadzoru wodnego, tak? Aha, aha. I, I można by właśnie od tego zacząć i jak najbardziej pochylimy się nad tą sprawą, aha. bo to jest w żywotnym interesie każdego z nas, że, żeby korzystać z tej wody, tak? Każdy może korzystać z tej wody, ale tak, żeby nie, nie, nie było to z, z uszczerbkiem dla innych użytkowników.
0: Panie Pawle, to Jeżeli pan ma taką wolę, to proszę spróbować zadziałać. Gdyby pan miał jakieś problemy z dotarciem do informacji, to oczywiście będziemy starali się pomóc, ale myślę, że tutaj na tyle droga jest klarowna, że że może pan tutaj spróbować. Dobrze, dobrze. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Proszę państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Przypominam, Wody Polskie dziś w roli głównej. Za chwilę część druga.